0: Entrar no mercado de trabalho já não era uma tarefa propriamente fácil em Portugal, mas a pandemia veio dificultar ainda mais esse início de carreira. Com menos ofertas à disposição, encontrar um primeiro emprego ou mesmo mudar de carreira é hoje um desafio, mas há estratégias que o podem ajudar. Está a ouvir o Eles Vêm Aí, o podcast quinzenal sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje também recebemos o coach de carreira Miguel Pinto Fernandes. Afinal, perante as dificuldades acrescidas de entrada no mercado de trabalho, tem crescido o um número de pessoas que se decidem pelo empreendedorismo?
1: Está a neste um boom de empreendedores, de pessoas que estão a reinventar.
0: Mas antes. Olá e sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí. No episódio de hoje vamos explorar o impacto da pandemia no modo como se entra no mercado de trabalho como se começa a carreira. Tornou-se mais difícil? É isso que vamos descobrir. Segundo os dados estatísticos portugueses, mas também de acordo com os relatórios mais recentes da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, os jovens estão entre os que mais foram castigados pela crise sanitária no que diz respeito ao emprego. São também os jovens aqueles que costumam estar, com maior frequência, em posições precárias. Daí a sua fragilidade. E claro, pensem nos milhares de jovens que, em maio ou em junho do ano passado, terminaram os seus cursos e se depararam com o desafio único de entrar no mercado de trabalho com um país ainda meio fechado, meio confinado e num cenário marcado pela incerteza extrema. Hoje, a incerteza já não é tanta. Com a aceleração da vacinação, já se vê a luz ao fim do túnel, é verdade. Ou pelo menos quero eu acreditar nisso. Mas ainda assim, a tarefa de começar a carreira nestes tempos de dificuldade é consideravelmente desafiante. É sobre isso que falo hoje com o nosso convidado, o coach Miguel Pinto Fernandes, sobre como mitigar esses obstáculos, como fazer bom uso das ferramentas que estão à nossa disposição, sobre a importância do networking, mesmo no digital, mas também sobre a situação das pessoas que, tendo emprego, decidem mudar de carreira no meio desta crise. Falamos ainda da onda de empreendedorismo e de como começar um emprego em teletrabalho. Mas sem mais demoras, vamos lá entrar num episódio. Ajustem os auriculares, porque hoje vamos falar sobre como começar a carreira em tempos de crise. Começar a carreira é sempre desafiante, mesmo nas melhores circunstâncias. E em tempos de crise, a tarefa fica, claro, ainda mais complicada, desde logo por causa do encolhimento das ofertas à disposição. De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional o IFP, em abril de 2020, o primeiro mês completo que Portugal viveu em pandemia, as ofertas de emprego por satisfazer caíram mais de 37% face ao período homólogo, tendo a quebra sido registada em todas as regiões do país, mas com o Algarve a destacar-se pela negativa. Mais de um ano depois, a trajetória das ofertas de emprego já voltou a dar alguns sinais positivos, mas encontrar trabalho mantém-se um desafio. Aliás, iniciar a carreira não é só encontrar o primeiro emprego, é encontrar os vários primeiros empregos, uma caminhada que pode revelar-se difícil. E os jovens têm sido, precisamente, os mais castigados pelo agravamento do desemprego no último ano, o que é resultado, claro, do impacto da pandemia nas economias. É isso que mostram, por exemplo, os dados do Instituto Nacional de Estatística, o Ine. No primeiro trimestre de 2020, a taxa de desemprego entre os jovens estava nos 19,7%, Subiu, entretanto, para 24,3% no quarto trimestre desse ano e mesmo no início de 2021, já com a vacinação em curso, manteve-se acima dos 24%. Se compararmos o início de 2021 com o início de 2020, está em causa um salto de 4,4 pontos percentuais, 4,4 pontos percentuais. Enquanto isso, a taxa de emprego geral subiu 0,3 pontos percentuais entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. A Organização Internacional do Trabalho tem frisado, por isso, que os jovens estão entre os mais castigados pela pandemia em termos de emprego, a par das mulheres, dos trabalhadores informais e dos migrantes. Diz a OIT que os jovens são os primeiros a ser dispensados em tempos de crise, já que tendem a ocupar lugares mais precários, frágeis e com menos experiência. Esses jovens são consequentemente atirados com alguma frequência para a informalidade, o que acaba por agravar a sua situação, já que assim ficam fora do sistema de proteção social. De Notar também que uma das metas enunciadas no plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é reduzir precisamente a taxa de jovens que, perante todas estas dificuldades, nem estão a trabalhar, nem estão a estudar, nem estão em formação. E no livro verde sobre o futuro do trabalho, o documento apresentado pelo Governo, que deverá servir de base às políticas públicas do futuro, defende-se que é preciso aprofundar o combate à precariedade e à segmentação, reconhecendo-se que os abusos são mais frequentes entre os trabalhadores mais jovens. Tudo isso deixa claro que não é nada fácil ser jovem no mercado de trabalho e iniciar a carreira. Mas, mesmo em tempos de dificuldades, há estratégias que podem ser adotadas para mitigar estes obstáculos. Ter flexibilidade poderá ser um dos trunfos, bem como apostar na diferenciação das nossas competências e nas relações no networking. Mas sobre isso vamos falar mais a fundo já a seguir com o nosso convidado de hoje. Por agora, quero perguntar-vos como foi a vossa experiência de entrada no mercado de trabalho. A minha, mesmo tendo corrido em tempos bem mais favoráveis do que os atuais, não foi propriamente fácil, daí que este tema seja muito próximo ao meu coração. Quero também perguntar-vos que medidas acham que deveriam ser adotadas para assegurar que os jovens conseguem uma transição mais suave, digamos assim, entre os estudos e a formação e o trabalho, e o mercado de trabalho. Quero ouvir as vossas opiniões, histórias e sugestões no meu Instagram, no arroba ibbpatricio. Se o futuro é dos jovens, como se costuma dizer, então é mais urgente do que nunca encontrar maneiras de combater a precariedade e os lugares frágeis em que se colocam esses jovens, a bem do futuro do mercado de trabalho e até dos sistemas que dependem dele. Extremer o mercado de trabalho. Em todo o mundo, milhares de trabalhadores perderam os seus empregos e outros tantos foram colocados em regimes de suspensão dos contratos de trabalho e de redução de horários. Estes, prejudicados pela pandemia, somam-se aqueles que tiveram e têm de tentar iniciar as suas carreiras em plena pandemia. E se é verdade que, em algumas áreas, o emprego na verdade floresceu, a regra está longe desse cenário cor-de-rosa. Por tudo isso, é preciso, antes de mais, perguntar como é que a pandemia está hoje a afetar o modo como se entra no mercado de trabalho?
1: Do meu ponto de vista, a pandemia está a ter um grande efeito na forma como se é entra no mercado de trabalho. E há vários fatores que colaboram para esta alteração.
0: Miguel Pinto Fernandes é coach de carreira na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. O primeiro fator diria que é menos oferta, Portanto, há menos vagas, há menos estágios, há menos programas de treino. No entanto, não há menos candidatos
1: que faz com que a entrada no mercado de trabalho se torne mais competitiva do que era a pré-pandemia. O segundo elemento que eu diria que diferencia é o processo de me em si, no sentido em que o candidato tem desvantagem absoluta para este processo, no sentido em que a comunicação está afetada. E está afetada como? Se for através de video call, entrevista, há uma grande parte da comunicação que não passa para o um entrevistador. Toda a comunicação é um verbal que não é transmitida. Isso muitas vezes é prejudicial para o candidato. Por outro lado, as das entrevistas, que estão a ser presenciais, metade do rosto está coberto pela uma e portanto torna-se é muito difícil, não só de transmitir emoções e criar empatia, como também ouvir do lado que quem nos está a a reação e perceber qual é que é o impacto que temos em quem nos está a entrevistar. Diria também que, passando o processo de recrutamento, entramos num primeiro trabalho em modelo conteúdo híbrido ou em modelo de trabalho, o que, obviamente, também não facilita a integração e a forma como se entra no
0: mercado de trabalho. Algumas das ferramentas tradicionais de procura de emprego ficaram inviabilizadas por causa do contexto pandémico. Que passos deve dar um estudante, por exemplo, que acabou a licenciatura e quer começar um emprego neste momento?
1: Uma grande diferença é que o mercado está mais competitivo, porque existem menos vagas e para o mesmo número de candidatos. E, portanto, é importante olhar para este processo de forma competitiva e perceber de que forma é que nos podemos, enquanto candidatos, enquanto estudantes, se podermos diferenciar -se dos restantes. Nós o primeiro passo será sempre identificar um caminho é fiável, perceber o que é que poderá fazer sentido neste momento para mim, tendo em conta os meus objetivos a longo prazo. Há muito ideia de sair a faculdade de encontrar o trabalho certo, e hoje em dia já não faz sentido, bem seria desejável ter um trabalho certo. Há duas gerações atrás, havia um trabalho para a vida, hoje em dia isto não será recomendado. Há que olhar para a carreira no sentido que ela tem de nos satisfazer e nos servir e não o contrário. Portanto, a primeira parte será sempre identificar qual é a ambição, onde é que nós temos que chegar e perceber quais os caminhos disponíveis nos aproximarão desta ambição. Uma segunda recomendação é sobre as ferramentas, ou seja, ao mesmo tempo que há menos oferta e há menos oportunidades estibuladas, continuamos a haver um conjunto de as que estão disponíveis a cada candidato. Estou a falar do currículo, de uma carta de motivação. E, portanto, é cada vez mais importante haver o um foco absoluto em torná-los competitivos. Isto é muito importante, obviamente, refletir a experiência académica, mas também toda a experiência que não é académica. Portanto, tudo que for de esportes, óbvios, interesses, voluntariados, tudo o que ajude o candidato a ser mais competitivo e a mostrar mais capaz de dar o de oportunidades.
0: E onde é que entra o networking nessa equação?
1: Tivemos uma sociedade em que está tudo muito disponível, mas não é suficiente ficarmos por as vagas que estão anunciadas. Na verdade, há vários estudos que indicam que a maior parte das vagas não estão anunciadas ou não são publicadas. E, portanto, aqui o um networking torna-se crucial. É necessário, depois de estar equipado com as ferramentas certas e ferramentas que reflitam, de facto, quem é que o é um candidato é enquanto profissional, é necessário falar com pessoas, bater as portas, entrar em contato, usar o e as redes sociais para estar em contato e perceber, de facto, o que é que poderá haver de caminhos viáveis. Por fim, eu diria que o conselho que eu deixaria é a nível do foco e da resiliência. Vamos então, ver uma um aluno se decalha numa grande cadeira do curso, ao longo do semestre, um aluno que passa 4 horas por semana nas, nas aulas presenciais ou em teleaulas e mais ou sei quantos dias, 5, 6, 7 dias a estudar para o exame. E no entanto, obviamente, sem eles é a importância de procurar, é um exame de uma cadeira grande, o impacto que tem ter uma boa nota numa de cadeira destas, comparado com o impacto que tem em encontrar um bom trabalho, é marginal. Portanto, o, o conceito que eu daria é levar a procura de trabalho com a mesma seriedade, a mesma resiliência e o mesmo foco com que se faz uma grande cadeira. Ou seja, perceber que é um processo longo, de meses, em que é necessário muitas horas de trabalho, muitas conversas com muitas pessoas em que, que vão chegar a becos, mas que só assim se vai exponenciar o número de oportunidades que vão. Do dia ser apresentados.
0: Que dicas daria alguém que conseguiu um emprego, mas vai ter de o começar em teletrabalho? Temos
1: que aceitar que há um novo paradigma. Eu acho que dificilmente voltaremos à forma de trabalhar pré-pandemia. Eu acho que o é essencial, quando começa o trabalho, há pilares potenciais que têm de estar presentes, quer em teletrabalho, quer em sete coisas prudenciales. de entender é quais são as expectativas que têm sobre mim enquanto novo profissional desta empresa. De que forma é que eu posso falar esta nativa, escolha pessoas objetivos, escolha pessoas processos como pessoas a falar. Falando também de estar presente e recolhendo Agora, o que é necessário é encarar este novo modelo de trabalhar com naturalidade e perceber de que forma é que isto nos afeta. Mas também, por outro lado, aproveitar os benefícios que ela trabalha já.
0: Falemos das pessoas que já têm empregos mas estão descontentes com o que têm. Como é que a mudança de emprego, ou até mesmo de carreira, deve ser abordada em tempos de incerteza e de crise?
1: Quando se trata de procurar emprego, não há uma grande diferença entre quem é estudante que quer procurar emprego ou quem já é trabalhador que quer procurar. Obviamente a nível de ferramentas é bastante semelhante, ter um currículo bem feito, um currículo interessante, competitivo, um que de facto demora Uh, e quais são é os critérios que, para nós, são absolutamente fundamentais para o nosso trabalho. Como diz isso, networking, como a começa a trabalhar, é ainda mais relevante, e, aliás, quanto mais cegadas as instituições são, menos são publicadas online. Portanto, é muito importante, a partir do momento em que se comece uma carreira, que a é só estabelecer contatos profissionais para criar essa rede de network. E, depois, como disse, relativamente aos alunos, e aqui explica da mesma forma, é absolutamente necessário haver uma energia um foco e uma resiliência, porque é um processo e é um processo com muita rejeição e que é preciso essa presidência para nada a pedir
0: -se fome. Sendo que, perante a fragilidade do mercado de trabalho, as pessoas têm estado mais inclinadas para construir os seus próprios negócios, para empreender, até porque perceberam que nenhum emprego é propriamente seguro?
1: Sem dúvida. Já temos vários estudos que apontam nessa direção está a haver neste momento um boom de empreendedores, de freelancers, de de pessoas que estão a reinventar. Eu acho que a pandemia veio acelerar uma tendência que já existia, que é a evolução da carreira no intestinal, que já há duas gerações atrás, para uma carreira multifacetada, uma carreira que inclui trabalhos em part-time, uma carreira que inclui partilha-te de trabalhos, uma carreira que inclui vários trabalhos em conhecimento que tem. E, portanto, eu acho que a pandemia acelerou todo este processo que, naturalmente, já estava a acontecer. E uma das grandes tendências é precisamente o empreendedorismo, onde as pessoas, pararam-se com situações não desejáveis, lotificaram-se de de em emprego, ficar aí com redução salarial e tiveram a necessidade de se reinventar. E se olharmos para trás na nossa história, na história empresarial, os grandes negócios e grandes ideias que vieram
0: de crise e situações difíceis e de pouco conforto. Obrigada. Espero que tenham gostado de mais este episódio do Eles Vêm Aí. Que reflexões fazem sobre o impacto da pandemia no mercado de trabalho e, em particular, sobre a entrada nesse mercado? Tiveram de iniciar a vossa carreira no último ano e meio? Eu não tive, mas confesso que me parece absolutamente assustador e desejo claro a melhor das sortes a todos vós que estão nessa luta. E a melhor das sortes também àqueles que estão a pensar mudar de carreira ou até mesmo lançar os seus próprios negócios. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos e colegas de trabalho e discutam os desafios que se colocam hoje à entrada no mercado de trabalho, comparando-os talvez com o vosso próprio início de carreira. No próximo episódio é de Nomadismo Digital que vamos falar. Este é um dos grandes temas do Livro Verde sobre o futuro do trabalho e acho que é também um assunto perfeito para encerrarmos esta terceira temporada do Eles Vêm Aí. Quem são os nómadas digitais, como sobrevivem e Portugal pode ser um destino de referência para eles? São estas as questões principais a que vou tentar dar resposta no próximo episódio. Por hoje é tudo, tenham uma boa semana de trabalho, fiquem seguros, tchau!